0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 6. Eu sou Rodrigo Bibo e Apologes, pela nossa apologética aqui no Brasil. <risos> Apologes, Apologes.
0: Aqui é Rogério Moreira Júnior e Bibo. Posso fazer uma pergunta?
1: Pode. <risos> boa, 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 <risos> tem a ver, tem a ver
2: <risos> Bom, eu sou o Jonathan Silveira e eu não tenho uma frase de efeito, mas eu estou aqui para falar um pouquinho sobre apologética e ansioso para defender a minha fé.
1: Olha aí.
0: Mas aí, cara, aí, olha só, essa é a boa apologética, porque a gente aqui não apoia apologética de frase de efeito. Olha aí, boa. O cara chega, joga uma frase no Facebook e vence a discussão, nada disso assim, não. Aqui tem discussão, aqui tem resposta grande. <risos> aqui tem questão, aqui tem testão. Exatamente.
1: <risos> gente, olha aí que coisa boa, BTcast, Vida Nova. Garantido por todo o ano de 2018. Aê, Maquizinho, sobe as palmas e os fogos de artifício. Queremos vida nova aqui em bivotal.com e não poderíamos começar o ano de maneira melhor falando de apologética e claro vamos falar um pouco deste novo livro de William Lane Craig então fica com a gente porque a gente vai dar uma pequena introdução à apologética vamos discutir uma pergunta do livro do Craig vai ser bem legal e assim, gente, o Lendo um Pouquinho tem vários insights. Enfim, ah, antes, vamos para os recados da Vida Nova. <música> Jonathan, estamos agora no final de fevereiro e em março vai acontecer mais uma edição do Congresso Vida Nova. A barriga já está aquela ansiedade, cara, o que, que vem aí nesse Congresso Vida Nova de 2018? Pois é, Bibo,
2: está chegando aí o Congresso Vida Nova, esse é o 11 uh, estamos muito ansiosos, o uh, Congresso Vida Nova tem se destacado como um dos maiores em termos de teologia, nós uhum. temos congressos, né, de... Voltado, voltado conferências, pra... né? É, conferências para... De, de outros de outras editoras ou De outros ministérios Voltados mais para ministério, pastoral e tudo mais Mas o Congresso Vida Nova uhum. É um, um, um congresso mais teológico Digamos assim né E esse é o 11ª edição Nós vamos uh, receber Desta vez preletores uh, Bom, recebemos preletores internacionais Sempre e, e nacionais também Dos grandes nomes da teologia né E desta uhum. vez nós vamos receber Craig Kinner Michael Horton, Sim. Martin Van Gartner, Eber Campos Jr., Franklin Ferreira, Paulo Romero e Jonas Madureira nas Devocionais. Mulheres, e para as mulheres nós teremos a Simone Quaresma dando um seminário. E Paulo oh, Nazaré. Um período bem
1: propício, inclusive. <risos>
2: desculpa, é. gente, desculpa.
1: É que agora eu tô na fase lecionário, aí entrou a Quaresma, aquela coisa toda. Né? <risos> <risos> desculpa, vai lá, Jonathan, continua.
2: É, eu também tô fazendo lecionário, então me, me relaciono com a sua piada. Então nós temos a Simone, a Simone Quaresma com um seminário para as mulheres, e o Paulo Nazaré fazendo louvor. O tema do nosso congresso vai ser teologia no poder do espírito, um tema muito importante para a igreja, né? É, eu lendo,
1: eu lendo o livro do Kinner, é, Jonathan, é, cara, que livro necessário para a igreja, porque o Kinner não é só um cara acadêmico, né, enciclopédico, que escreveu comentário histórico, cultural e tal, não? Ele conta experiências com Deus ali. E, e sim, isso, para algumas pessoas, como sim. assim, experiência com Deus? Isso é coisa desses pentecostal, desmiolado e não sei o quê? Não, cara, não é. É muito sim, embasado sim. biblicamente. O Kinner é um cara que, como diz o Victor Fontana, tem muita é. Bíblia. Tem mais Bíblia que todos os BTQs juntos, né? Então, assim, não é assim um cara que teve uma experiência com Deus no meio do mato, né? E, e, e escreveu um livro, ó, oh, façam isso. Não, é, é, cara, é muito profundo o livro dele. E, mano, eu vou te dizer assim, que, que a gente tem um pouco de medo desse tema avivamento. Uhum. Né? Porque a gente vê tanto absurdo em nome do avivamento, e essa é a geração do avivamento, né? Um bando de jovem que só sabe botar filtro no Instagram, mas é a geração do avivamento. E, cara, o Kinder me trouxe de maneira séria esse tema, sabe? Do poder do Espírito na igreja local. Sim, eu só acho que tem que ler esse livro. E, se puder ir na conferência, vai, porque... Eu imagino que vai ser, como diz o outro topper.
2: Sim. A conferência, Bíblia, ela vai acontecer nos dias 13 a 16 de março, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Então estamos chegando, já estamos já nos últimos dias. Se você, se o nosso público quiser mais informações, pode acessar o nosso site www.vidanova.com.br Lá no, no, no site, no cabeçalho do site, vai ter uma aba Congresso. É só clicar lá que tem mais informações. Beleza.
1: Lá tem os preços, tem os pacotes. Gente... Eu, inclusive, estarei lá no Congresso Vida Nova. Então, se você quiser conhecer, a gente tomar aquele café, bater um papo, vai ser muito legal. A gente vai estar fazendo uma cobertura do evento. Então, se você tiver condições, se você estiver pensando num presente aí para o seu pastor, para o seu professor de escola dominical, eu não tenho dúvida de que ele passar lá... Ter, é, quantos? Quatro dias, né? Quatro dias. Quatro, esses quatro dias lá, estudando teologia. Vocês viram os nomes aí, né? Só gente boa... Então vale muito a pena o investimento, é um investimento mesmo, porque é a saúde espiritual da igreja, a saúde intelectual da igreja. E o que eu gosto do Congresso Vida Nova é que ele consegue unir muito bem esses dois e esse ano com esse tema eu não tenho dúvida de que será diferente. Então tá aí, o site está aqui na postagem deste BT Cast Vida Nova, ok? Bora lá então para mais um episódio aqui em Bibotal.com. Gente, para começarmos o nosso papo, então, é fundamental que a gente coloque algumas bases. E eu penso que a primeira base, a primeira camada da nossa conversa deve ser nós explicarmos o que entendemos por apologética, né? Obviamente que a gente aqui não vai trazer a história da apologética, isso daria um outro episódio, né? Mas, grosso modo, a gente precisa colocar o que nós quando a gente usar o termo apologética aqui nesse programa, o que, que a gente está querendo dizer Ótimo. com apologética?
2: Bom, apologética basicamente significa defesa da fé, nada mais do que isso, né? A ideia de defender a fé, porém, ela às vezes pode trazer uma impressão negativa. Aquela ideia de que se vê como uma pessoa que é extremamente beligerante, combativa, impiedosa insensível às pessoas. A gente vê muito isso nas redes sociais e aí acha que começa a ter um certo preconceito do que seja apologética, mas apologética verdadeira não é isso. né? E nós temos até aquele... O texto clássico, quando se fala em apologética, é 1 Pedro 3,15, que diz Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, Aí vem a segunda parte, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência. Muitas vezes nós esquecemos dessa segunda parte, né? Mas o texto nos diz que temos que fazer com, de uma maneira respeitosa e amorosa. Isso é uma tarefa de todos uhum. os cristãos.
1: E aqui eu sou obrigado a trazer um parágrafo do McGrath no seu livro Apologética Pura e Simples, também de edições Vida Nova, que eu, esse, sabe assim, aquele parágrafo que tu lê e tu é obrigado a parar a leitura porque tem um monte de parafuso sendo apertado na tua cabeça? Tipo, caramba, como ele conseguiu organizar em quatro linhas vários pensamentos soltos na tua cabeça. E olha só o que ele diz aqui: o evangelho só deve causar dificuldades por sua natureza e conteúdo intrínsecos, não pela maneira em que é anunciado. Uma coisa é o evangelho ser motivo de ofensa, outra bem diferente é seus defensores serem motivo de ofensa pela escolha pouco sensata das palavras a serem empregadas ou por sua atitude agressiva e desdenhosa em relação aos de fora. Cara... Que soco no estômago. Obviamente que Apologética, ela diz em primeiro momento essa resposta da igreja, né? A igreja é dando respostas da razão da sua esperança para os de fora. Aqueles que de fora do nosso arraial nos questionam. Então Apologética em primeiro momento é isso. É a igreja é dando um discurso, fazendo um discurso. Até ele traz um pouco aqui o, o contexto do termo Apologia. Que significa defesa, né? Um arrasoado que prova a inocência de um acusado no tribunal. Bem como a demonstração de que uma crença ou argumento é correto. Mas assim, ó, então, ainda que a apologética seja isso, esse relacionamento da igreja com o de fora, esse parágrafo do McGrath aqui, ele cabe muito bem também nas nossas discussões internas, né? Uhum. E a apologética também faz parte das discussões internas de um movimento. Sim. E a gente está fazendo tudo errado. <risos>
0: Sim, sim, não é, essa visão, o próprio Jonas Madureira, ele, eu já ouvi uma aula dele, ele falando como que a visão beligerante ela é nociva, entende? O que eu acho pior disso é que ela não propõe o diálogo, e eu sei que assim, quando a gente fala diálogo, muitas vezes parece capitulação, parece que a gente tá desistindo. Então, ah, a gente vai ter diálogo com outras pessoas, mas no fim a gente tá fugindo do debate, a gente tá como se a gente não tivesse estrutura pra manter o debate e por isso dialoga com os outros, mas eu acho que... O que a gente quer com a nossa apologética? Se o que a gente quer é simplesmente lacrar, então vamos lá. Então a gente vai falar as coisas e não vai se importar se as pessoas vão ouvir ou não. Porque o importante não é nem falar pra quem tá de fora, é pra quem tá de dentro. É as pessoas que a gente que estão nos vendo, a nossa plateia de convertidos, olhar pra gente e dizer, olha só, parabéns, você sabe usar muito bem as palavras. Mas se o que a gente quer é realmente falar com o outro, e aliás, se o que a gente quer é fazer o exercício evangelístico, de pregar o evangelho para aqueles que são de fora então a gente tem que dialogar, a gente tem que entender o que eles estão falando e a gente tem que nisso poder conversar, poder é, estabelecer as respostas trabalhar com os pressupostos e, e mesmo, que a, mesmo que a gente não vá é converter a pessoa no final da apologética Mas eu é mostrar como que a fé cristã Faz sentido, como que ela é bela Intrinsecamente também, e claro E como que ela pode ser feia intrinsecamente para aqueles que não gostam dela Mas é como Pedro fala, né? Não, ela é um escândalo,
1: né? o evangelho por si só É um escândalo, Exatamente. É, é um soco Na nossa carnalidade, mas O que eu acho genial aqui do McGrath É justamente isso, o evangelho por si só é. né? Ele já causa Isso né? Ele causa, é, é, por sua natureza O problema é que nós E, e o Rogério falou muito bem O que está causando escândalo Muitas vezes é o, o Eita, interlocutor é. Né? Então a gente chama mais atenção para o nosso discurso e a maneira com que a gente. Na verdade, não para o discurso, né? mas pela maneira com qual fazemos o nosso discurso. A gente não vai citar nomes aqui, mas vem algumas pessoas na cabeça assim, que sempre em tom beligerante, Sim. é sempre, é sempre sabe, no tom agressivo. E, e, e nossa, a gente vê no Facebook agora, dentro de, né, da, da, das brigas internas, entre os movimentos internos do cristianismo. Nossa, é um querendo ofender mais o outro, diminuindo mais o outro. Ele usa a palavra aqui, desdenhosa, né? O que eu acho pior do que agressiva, tá? Eu, eu, acho, ah, é. eu acho desdém pior que agressão, para ser sincero, né? Em termos, é, em termos assim, de, de, de debate. Uhum, Porque, uhum. cara, é uma diminuição do outro, assim, sim, de maneira sim. desonesta. É, é.
2: existe uma, uma diferença entre fazer apologética... É, com objetivo evangelístico mesmo, né? Com objetivo de conduzir a pessoa a Cristo Ou é, de, de mostrar as razões da nossa esperança E fazer apologética simplesmente para mostrar que você é inteligente Porque isso é uma tentação também, né? Quando se estuda apologética E você se familiariza com os argumentos em favor da fé cristã Uma tendência que podemos ter é de, de simplesmente mostrar A nossa inteligência para as outras pessoas é uma, é uma tentação mas nós temos que nos prevenir disso e, e entender que nós temos que ganhar as pessoas e não um debate. Sim. Isso que é muito importante. É. E, aliás, vem até aqui a mente a passagem de Atos, quando Paulo estava lá no Areópago discutindo com os filósofos. Nós vemos que quando Paulo chega em Atenas e ele se depara com tamanha idolatria, nós vemos que o coração dele se revoltava, o espírito de Paulo se revoltava, diz o texto. Uhum. Mas ele não saiu chutando ídolos e, e derrubando os, 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 os postes ídolos de toda a cidade, ele foi dialogar, sim, ele foi sim. ouvir as pessoas, ele entendeu a cultura para depois encontrar ali uma brecha para apresentar o evangelho. Né?
1: Mas ele cita inclusive os pensadores, né? então ele faz um diálogo, ele estabelece uma ponte, sim. porque assim o apologética em si não é o evangelismo, né? Eu entendi aqui a partir do Magritte. É, eu
2: entendo também que não.
1: É. Que Ela é uma ferramenta do evangelismo, tipo, o evangelismo é o convite para uma festa. E o isso. apologética é dizer que a festa vai acontecer, que o anfitrião é, é verdadeiro. Então, assim, uhum. é esse convite. E, e é incrível que o Paulo, né, para fazer essa essa... Ele não, ali ele faz uma apologética, ele mistura bem o evangelismo com a apologética, mas ele tá dizendo seguinte: assim, ó oh, galera, isso aí tem sentido só a partir disso daqui e, e ele dialoga é, é, cara, isso é muito bonito, e a gente tá fazendo o contrário a gente tá beligerante sabe o que que é? A gente infelizmente tá reagindo é, de, é, de igual forma, sabe? Então a gente ah, porque o povo é assim, o povo desdenha e aí a gente fica pistola e, e vai igual e eu acho que esse, porque bem lembrado não tinha, eu não lembrava disso, Jonathan, de que o espírito de Paulo ficou ali e olha só, o cara estabeleceu o contato, estabeleceu
0: o diálogo e principalmente conhecia a cultura né, que estava ao redor dele. sim E não é porque ele... É, porque assim, é, eu, eu sempre acho importante frisar isso. Não é porque é, buscou o diálogo Paulo, porque Paulo, lá no fundo, amava a cultura grega, invejava eles pela beleza que eles tinham, e aí ele foi ali, e aí é, ele, ele não queria entrar em, em, em luta com eles. Não é isso. Paulo se perturbou com eles. Mas a forma como ele colocou a perturbação para fora foi essa apologética, o que é ótimo, porque se não fosse assim, ele não seria ouvido. Se ele chega lá e ele exprime a raiva dele, a, uhum, a indignação uhum. dele, brigando com eles ou dizendo,
2: Jesus é filho de Deus, vocês não creem nele, ele não ia ser ouvido. Eu acho genial até a maneira como Paulo começa o discurso dele, ele começa dizendo, senhores atenienses, em tudo vejo que sois extremamente religiosos, ele não diz, são extremamente idólatras, por exemplo, né? Ele usa um tipo de eufemismo. É o um tipo de discurso mais subversivo, percebe? É, Paulo sabe que eles são idólatras. Uhum. mas ele usa uma outra linguagem pra tentar alcançar pra que ele, o público dele ouça o que ele tá dizendo, né?
1: Eu começo a lembrar agora, só abrindo um parênteses o cão tá tentando interromper a nossa gravação, Eita, hein? Então
2: tem um cachorro aqui do meu ar, aqui, aqui fora, cara <risos>
1: Sai, tá repreendido <risos> Olha só, mas falando sério ah, a, se a gente para para pensar em Brasil e evangelismo no Brasil, o nosso campo missionário é o catolicismo, né? O Peter agora ficando... O Peter e o padre Alexandre ficando chateados comigo agora. Mas é verdade, o nosso campo missionário acaba sendo católicos, né? A, a Assembleia de Deus, por exemplo, cresce com base na evangelização de católicos e luteranos. E... Mas é incrível como eu lembro assim, e gente, ah, pô, eu, eu sempre tenho que explicar isso aí, né? Eu não tô falando mal da Assembleia, eu não tô cuspindo no prato que eu comi, por favor, gente, sejam maduros. Eu tô
0: falando... A parte boa é que você pode pegar essa, essa sua explicação, a gente põe no arquivo a parte, e aí você o Max só coloca na edição, entende? Porque a gente sempre tem que usar ela.
1: <risos> boa, boa, boa. Eu só, só faço um, né, para todos os programas. Não é isso, gente, eu tô dizendo da realidade que eu vivi, entendeu? Não é falar mal, é só uma constatação da realidade. E é incrível, assim, como é, o discurso é beligerante, né? Esses idólatras, porque adoram imagens. E, e assim, para algumas pessoas funciona, né? Que elas estão tão perdidas e desorientadas. Mas se você pega um católico que conhece um pouquinho da sua doutrina, ele, a gente já distancia essa pessoa. Né? porque eu já chego no xingamento né? não, mas não é xingamento bebê. a realidade, eles então... são idólatras se adoram estátuas, aí a gente fica citando o salmo 115, se não me falha uhum. a memória e não sei o que e tal, tal, tal. e não é o caminho sabe, e não é o caminho eu penso que, tanto que teve um amigo meu, que ele, ele manjava um pouco do catolicismo, na época que eu tava indo na igreja, ele começou aí, mas esse discurso era, afugentou ele, tipo, pô cara vocês só sabem falar mal dos católicos e aí tipo ele, ele quer saber, eu vou aprender mais sobre a minha doutrina, e ele quase virou padre e tudo, mas daí se apaixonou e a paixão falou mais alto que a batina, mas assim tipo hoje em dia ele é um católico praticante e tal e, e tem vários exemplos assim, né? Esse discurso beligerante Isso porque eu não quero nem entrar nesse, nessa discussão entre igreja, e tal porque é outro também balaio de é.
2: Deus. É, fazer uma boa apologética, em suma, é saber ouvir. Em primeiro lugar é isso. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas, o que elas têm Sim. a dizer. É, porque saber ouvir é saber amar. Em primeiro lugar. Sabendo o amar, entendendo o que a pessoa acredita, para depois darmos uma resposta. Boa, boa. Isso é, 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 é vital para uma boa apologética. É vital. Sim. Uhul. E para a gente
1: Uhul. encerrar essa introdução, que é realmente uma introdução bem panorâmica, mas tem um perigo também, né? E o Jonathan, ele cutucou um pouco esse tema lá no começo da sua fala que são os perigos da racionalização da fé, né? Porque como é que a gente lida com isso? Ah, a fé é uma coisa racional? Só racional? Ou não? Ela vai um pouco além? Como é que vocês entendem isso? Essa questão de... Ok, apologética é falar da razão da nossa esperança, mas a nossa esperança é pautada somente na razão? Ou fé e razão são a mesma coisa nesse sentido? Ou... Como é que vocês entendem esse relacionamento de fé, razão, apologética? Entenderam mais ou menos a minha pergunta? Isso eu, às vezes me, me incomoda um pouco, essa questão da racionalidade da é. fé. Como é que a gente lida com isso?
2: É uma boa pergunta, Bibo. Para a gente fazer uma boa apologética também, é preciso que nós compreendamos o papel da razão. É, com certeza a nossa fé é racional. Nós temos bons motivos para crer no que cremos. No entanto, a razão é limitada e ela não é capaz de, de responder todas as perguntas possíveis. A nossa fé precisa necessariamente estar aberta ao mistério. Isso é algo saudável, não é algo ruim. E, na verdade, isso não acontece só com a fé. Isso acontece em, diversos, em diversas áreas da existência humana. Na ciência isso acontece também. Na filosofia isso acontece também. Por exemplo... Ah, os cientistas dizem que a luz se comporta como ondas e como partículas. As duas coisas estão verdadeiras. São, é um tipo de paradoxo, é um tipo de mistério também. Então, existe, existem mistérios que a, a nossa fé precisa estar aberta a eles. Isso é saudável. Nós precisamos entender que a razão ela não responde todas as coisas, ela é limitada, ela é importante sim, mas ela é limitada. Mas, como disse Blaise Pascal... O coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso significa que uh, o ser humano é constituído de, de, de um elemento que, que não é exclusivamente racional. Isso seria uh, extremamente reducionista. Então, nós temos um elemento também que, é, que transcende isso, que é, digamos, emocional. Uh, então, nós somos convencidos, às vezes, de, por outras razões que, que não é a razão exclusivamente. Uh, digamos, a racionalidade, né? Isso é muito importante que nós integremos na nossa apologética, certo? E é. o Jonas Madureira diz isso muito no seu livro Inteligência Humilhada. O livro dele é, é sobre isso, né? O, a tese sim, geral sim, do sim. livro é essa, então isso é muito é, importante. Inclusive,
1: gente, vale o jabá aqui, já fizemos alguns podcasts citando o livro do Jonas. Inclusive um só sobre o livro. Se você não leu... Leia, você não vai ter dificuldade. o Jonas escreve muito bem e dá para caminhar no livro. Inclusive o capítulo sobre o problema do mal para mim é um dos melhores que eu já li aí em, em português. Sim, sim. Para mim é, um, é um, um dos capítulos top. Mas enfim.
2: Uma observação interessante é é, é que nós não podemos também partir para aquele tipo de dualismo ou extremismo, né? Só racionalismo ou só fideísmo, uhum. né? Ou só a razão ou só a fé. Precisa haver um equilíbrio. Uhum. a, 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 a nossa, nossa fé é racional, não é um salto no escuro. Uhum. E, e aquele que acredita no fideísmo, por exemplo, é, ou seja, o que é o fideísmo? É a fé pela fé, sem, sem confiar exclusivamente na razão, é a fé pela fé, sem qualquer tipo de argumentação racional.
1: Só um parêntese aqui, Jonathan, só um parêntese aqui. É quando o cara diz assim, ó, irmãos, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. <risos>
2: Pois é, é um tipo de fideísmo, né? Mas o problema do fideísmo é que quando a pessoa argumenta isso, ela já está se valendo da razão, entende? Hum. Então já é, um, já é um argumento racional. O argumento em favor do fideísmo já é um argumento racional, então já é um tiro no pé. Ou seja, não temos como nos livrar da razão. Uhum. Por isso nós precisamos ter um equilíbrio. O equilíbrio sempre é a opção mais saudável.
1: Legal. Para complementar a tua fala, Jonathan, achei aqui um, um parágrafo interessante do McGrath, que diz o seguinte, Para os autores cristãos, a fé religiosa não é uma religião contra a razão, e sim uma revolta contra o aprisionamento da humanidade dentro das muralhas frias do dogmatismo racionalista. Lógica e fatos nos levam até certo ponto. Depois disso, temos de percorrer o resto do caminho até a fé. A lógica humana pode satisfazer a razão, mas fica a dever à dimensão existencial. A fé declara que há mais do que a razão. Não a contradiz, mas vai além dela. A fé evoca o consentimento da razão e convida a partilhar dele, mas não o obriga. A fé vai para onde a razão aponta, porém não se limita ao ponto em que a razão se detém. Nossa, mano. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas esse programa aqui não é sobre o McGrath, <risos> apesar de ficar a dica aí para você. A Vida Nova trouxe um livro que eu acho assim, cara, para quem queria aquele livro... Que, mano, me dá um, um resumo dos principais tópicos aí. Eu não tenho tempo de ler 5, 6 livros de apologética, dos mais variados temas. Não dá pra ter aí um resumão? <risos> <risos> não dá pra ter aí os principais tópicos reunidos? Jonathan, fala um pouquinho aí desse lançamento de edições Vida Nova e quem é o autor e tal. Acho que é legal a gente falar um pouquinho do Craig, porque eu conheci a apologética... Através desse nome, foi o primeiro nome, né? William Lane Craig. Primeiro, que é um nome maneiro pra caramba, né? E segundo, que, pô, ele trouxe apologético, acho que pra galera, assim, né? Pelo menos pra mim, gente. Claro que existiram outros apologéticos. né? Todo o cristianismo teve, em todo período tem. Mas pra mim, apologética William Lane Craig, é o primeiro nome que me vem na cabeça. Pra
2: mim também, viu, Bibo? William Lane Craig, sem dúvida nenhuma, é um dos apologistas mais brilhantes da atualidade. Ele tem debatido com inúmeros ateus em diversas universidades ao redor do mundo. Se vocês digitarem, o pessoal querer buscar mais informações sobre ele. É só entrar no YouTube, digitar o nome dele, vai encontrar inúmeros debates e diversas palestras. É um grande nome da, da, da apologética. Não tem como estudar apologética sem passar pelo William Lane Craig. Não tem como. E o William Lane Craig ele é doutor em filosofia é, pela Universidade de Birmingham na Inglaterra, teolo... em teologia pela Universidade de Munique, na Alemanha, e foi professor na... de filosofia na Universidade da Baiola, na... na Califórnia. Hoje é pesquisador e professor de filosofia na Talbot School of Theology, em La Miranda, Califórnia. E escreveu diversos livros. A Vida Nova publicou agora, com esse, esse lançamento, esse é o... o sexto livro que Vida Nova publica dele. É... Caramba! O sexto livro, é... Uhum. E esse livro aqui...
1: Agora vai ter que pegar a listinha aí, Jonathan, vai ter que pegar a listinha, porque eu conheço só dois. É mesmo? Nós temos <risos> aqui já... É, eu conheço o guarda que eu tenho, uhum. que é muito bom, inclusive até a Edições Vida Nova lançou ano passado, acho que com uhum. uma... não sei se ampliou Isso. o conteúdo com DVD, mas eu vi bastante propaganda ano passado, uhum. e eu tenho Apologética para os dias de hoje, se não me falha a memória. Isso. Capinha Verde.
2: Uhum. Olha, nós temos... o primeiro que a Vida Nova publicou... Ou melhor, os dois primeiros né Foi Filosofia e Cosmovisão Cristã Que é William Lane, Verdade. William Lane Craig e J.P. Morland são... Cara, é um livraço É um livraço É um livro de 800 páginas Falando sobre filosofia Sobre todos os ramos da filosofia E interpretando cada ramo da filosofia Sob uma ótica cristã É um livraço Eu constantemente estou consultando esse livro O outro livro foi o Apologética Contemporânea que antes foi publicado ah, sim, por, como A Viracidade da Fé Cristã. Depois ele foi relançado em 2012 como Apologética Contemporânea, que é um livro mais, uh, um pouquinho mais avançado do que o Enguarda. É um passo adiante do Enguarda. Tem o Enguarda, né? que o é um livro mais para iniciantes, que é uma, uma, uhum. uma explicação dos principais pontos clássicos da Apologética. Nós temos também o apologética para questões difíceis da vida que você mencionou, que é um pouquinho diferente, que ele toca em questões, digamos, uh, mais, mais uh, que não estão dentro ali do conjunto da apologética clássica, mas são importantes também, como
1: isso, aborto, sofrimento, isso, dúvida, homossexualidade, oração não
2: respondida, uhum. a questão da, da da neutralidade intelectual também. Uh, então são uhum. temas da cotidianos, né? Da, da, que o cristão enfrenta. E nós temos também o Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade, que é um debate do William Lane Craig com o John Dominic Crossan, que é um, 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 um teólogo um pensador, digamos assim, que não acredita na, na ressurreição de Jesus. Ele está entre aqueles teólogos do Jesus Seminar, do Seminário de Jesus, que tem reinterpre reinterpretado Jesus histórico. Né? Então é uma transcrição do debate entre os dois, que foi compilado pelo Paul Copan, que é outro grande apologista. Esses são os livros. E agora, Edições Vida Nova, acabou de lançar o A Razão da Nossa Fé, de William Lane Craig, com Joseph E. Gora. O subtítulo é Respostas a Perguntas Difíceis sobre Deus, o Cristianismo e a Bíblia. Esse livro aqui é uma compilação de perguntas que os... O público do William A. Craig acompanha no, no, no seu website. São, é uma compilação das perguntas que o pessoal envia para ele no website a cada semana e ele tem respondido ao longo dos anos. São cerca de 350 perguntas categorizadas e sistematizadas por assuntos. Então, sobre os diversos temas possíveis da apologética.
1: Jonathan, nesse livro agora tem 300 e poucas perguntas respondidas?
2: Mais ou menos isso. Foram compiladas... Naturalmente, Rapaz. eles selecionaram as melhores uhum. e colocaram ali dentro dos temas específicos, né? Selecionaram algumas delas uhum. e, e colocaram aqui em, dentro dos dentro temas. O livro se divide em seis categorias. A primeira parte é questões sobre o conhecimento e a crença em relação ao que é real. A segunda parte diz respeito à pergunta sobre Deus. Ó, a terceira parte diz respeito à pergunta sobre a origem e o sentido da vida. A quarta parte diz respeito a perguntas sobre a vida após a morte e o mal. A quinta parte, perguntas acerca de Jesus Cristo e de ser seu discípulo. A sexta parte, sobre perguntas a respeito da, da prática cristã. Né? E temos do, três apêndices do Joseph Gora, que fala sobre civilidade, sobre como aprofundar os temas sobre o livro né, em grupos pequenos. E também sobre a promoção de ambientes favoráveis a questionamentos e a busca por respostas. Cara, é um livraço.
1: Tem um apêndice aqui, eu vou ter que ler isso aqui. Guia de civilidade para terceiros espaços online. Caraca, deve ser da hora, hein? É, de
2: certa forma, a gente tocou nesse assunto no começo do, do podcast, né? Sobre a questão de, de, de ser respeitoso e de amar o próximo no momento de se dar uma resposta. Para quem quiser consultar, inclusive, algum trecho desse apêndice, Bibo, lá no Tuporem, no, no, no site de Apologética da Vida Nova, eu disponibilizei um trecho desse apêndice. Então é só entrar lá no www.tuporem.org.br e lá tem um trecho sobre esse apêndice, que é muito interessante também. O que me chamou a atenção no livro é, é que ele é esse diálogo.
0: A gente falou antes que a apologética não é beligerância. E o que me incomoda às vezes é que alguns, alguns livros de apologética, eles trabalham com espantalhos, então a, as respostas que ele está respondendo são para perguntas meio mal feitas, e aí o cara pode até tripudiar no meio disso, ou então são respostas para perguntas que não são feitas. Por exemplo, a gente tem todo um mercado no Brasil de apologética dedicada a seitas e heresias. Mas eu tenho dúvidas se o real desafio que a gente tem como igreja brasileira são seitas e heresias, por exemplo, e quando ele trabalha esse livro dando respostas para perguntas que foram feitas, para perguntas reais, ele consegue se aproximar mais da realidade que a gente vai ter no dia a dia, porque seria muito chato a gente preparar os nossos jovens para apologética se no fundo a gente está preparando eles para perguntas que não vão ser respondidas, ou então para questionamentos que vão ser feitos de outras formas. Então a gente dá pra eles uma armadura de palha e se apavora quando elas pegam fogo. Então, o que eu acho legal aqui do Craig é, e assim, é o jeito como ele trabalha essas respostas aqui, se você tem algum gosto pela apologética, dá uma chance pra esse livro e você vai ver. Conforme a gente vai ilustrando aqui essa resposta que ele dá, como que é uma abordagem bem bem curiosa, bem diferente. É, o fato de
1: responder perguntas que estão sendo feitas é, é um mérito gigante, cara. Muito bem colocado, Rogério, muito bem colocado. <música> Então, pessoal, uma das perguntas que a gente deu uma olhada aqui, que a gente resolveu falar, é sobre a questão do ateísmo no sentido da vida, que é uma questão que nos cerca, né? O Craig vai dizer que a vida é um absurdo sem Deus. E aí, uma das perguntas que o site recebe, inclusive, gente, o que me chamou a atenção é que não é uma pergunta, assim, não, o cara cita teórico, a pergunta é quase um artigo acadêmico, né? E a paciência do Craig em responder tópico por tópico. Mas resumindo, a pergunta é... Por que a vida é absurda sem Deus? Aí Como é que o Craig responde? Por que, que por Craig né, e para a apologética, e obviamente para os cristãos, a vida não tem sentido se não existir Deus? A questão do telos e tal. Como é que o Craig responde isso?
2: Bom, Bibo, ah, por que, que se Deus não existir, a vida não tem sentido, não tem valor e não tem propósito? Vamos lá. Primeiro, que a nossa existência é um mistério. Nós simplesmente aparecemos aqui na, na, na Terra né? E, e nós somos instigados a refletir sobre a vida. Todo ser humano pergunta sobre a sua existência e tem inquietações existenciais. Todo ser humano pergunta, pergunta, por exemplo, quem sou eu, por que, que eu estou aqui, para onde eu estou indo, por que, que existe algo ao invés de nada. Só que, é, para essas perguntas que são profundas, isso exige uma reflexão também mais profunda. E as pessoas, muitas vezes, elas estão preocupadas em entretenimento ou, ou, ou em outras futilidades da vida, e se esquece da importância que é de se refletir sobre a existência de Deus. Uhum, Às uhum. vezes as pessoas dizem: ah, eu não me preocupo com a existência de Deus. Eu não, para mim, não tem, não tenho interesse em saber se Deus existe ou não. É uma pergunta de que de, de só menos importância. É uma pergunta pequena, mas faz toda a diferença se Deus se Deus não existir, porque se Deus não existe, significa que nós somos simplesmente mais um, um, um dos animais na cadeia animal, sem nenhum, sem nenhuma direção, nós não temos esperança no futuro. Da mesma maneira que nós viemos a existir, nós deixaremos de existir um dia, sem esperança de que exista uma eternidade, de que exista uma vida pós-morte. Portanto, nós se Deus existe, essas coisas existem Porque nós temos uma esperança de vida eterna Nós temos um relacionamento Com Deus pessoal Então esse é o primeiro ponto Faz toda a diferença pensar se Deus existe ou não
1: É, mas deixa eu fazer Deixa eu ler um trecho da pergunta Se tu me permite, Jonathan, aqui, ó Agora, suponha que o teísmo seja verdadeiro e que Deus criou o homem para glorificá-lo e se alegrar nele para sempre. O cara conhece o catecismo, velho, olha aí. Tá? É um desviado, tá? <risos> então, embora isso a princípio possa parecer ter sentido a partir da perspectiva engajada... Ah, porque ele fala que existe uma que, que o ateísmo ele dá uma, um sentido para a vida também, né? Que é a perspectiva engajada, né? De você procurar fazer as coisas boas e tal. Então ele fala que não é um vácuo total, né? Que eu não preciso de Deus para ter sentido na minha vida. Ele fala. É, então ele fala. Embora isso a princípio possa parecer ter sentido a partir da perspectiva engajada, podemos sempre dar um passo para trás. Assumir uma perspectiva desinteressada e perguntar por que glorificar a Deus e alegrar-se em um Deus é significativo? Isso realmente importa? É. Em outras palavras, a alegação 2 é incoerente. Qual que é a alegação 2? Que o teísmo pode prover verdadeiro sentido, propósito e valor. Em outras palavras, a alegação 2 é incoerente. O desejo de um sentido maior para a vida pode ser tão irracional quanto o desejo por solteiros casados. Além disso, seguir as ordens de Deus não parece ser um sentido muito gratificante ou satisfatório para a vida. Se em vez disso, Deus estivesse simplesmente entediado e decidisse criar seres humanos para observá-los se matarem mutuamente sem piedade para seu entretenimento. Eu faria tudo o que pudesse para promover a paz e o amor, a fim de ativamente acabar com as exigências caprichosas desse ser maligno. Esse seria o meu sentido da vida em um mundo assim. Então ele quer dizer, não, tem sentido né, numa vida sem Deus. Eu, eu posso encontrar propósito né, para enfrentar essas questões e
2: tal. É, é veja, aí é importante fazer uma distinção que o próprio William Lane Craig faz. Existe uma diferença entre sentido e propósitos subjetivos e sentido e propósitos objetivos. É, é, obviamente hum. existe sentido na vida subjetivamente falando. Uma pessoa pode estabelecer uma meta na vida. Ah, eu quero me casar até os, sei lá, até os 30 anos de idade, por exemplo. Isso, tem, isso é um sentido, eu quero esse tempo, vou buscar esse sentido, esse propósito, digamos assim. Ou então eu quero me formar em direito, eu quero me formar em medicina. Ah, é lógico que existe sentido ou propósitos subjetivos. A questão é e se Deus não existe, existe sentido e propósito objetivo, ou seja, um sentido, uma, uma, uma importância e, uma, e um direcionamento na vida que transcenda essas coisas, naturalmente não há. Entende? E é isso, e, e, esse é o ponto que o, que o rapaz que faz a pergunta perde nela. Porque naturalmente o que nós vemos por parte de ateus é, é o seguinte é uma invenção de sentido e de propósito. Ninguém nessa vida consegue viver de uma maneira que de uma maneira sem sentido e sem propósito. Entende? Então uhum. nós temos que criar, inventar um. É um tipo de placebo para a realidade, digamos assim. Eu eu crio algo para que para que a existência seja suportável. Só que isso é um tipo de salto irracional, como o Francis Schaeffer falava, né? Eu, eu, na minha cosmovisão ateísta, é, a, ela não me permite atribuir sentido e significado objetivos à vida. Então o que eu faço? Eu dou um salto para a cosmovisão cristã ou teísta e usurpo valores de lá para a minha cosmovisão. Isso é um salto irracional. Eu continuo afirmando uma cosmovisão ateísta, mas com valores teístas. Isso não tem sentido. Entende?
1: Muito bom, muito bom.
2: Então não 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 tem como a gente ser ateu, ou se você for honesta, honesto com a sua cosmovisão, não tem como você continuar sendo ateu e afirmar sentido, propósito e valor na, na existência humana.
0: O questionamento que é feito para essa questão, né? E aí volta ali no que a gente falou antes sobre a qualidade do debate que é prestado aqui, mas assim, é tem, são quantas páginas aqui? São cinco, seis páginas, só a pergunta ela tem seis páginas falando sobre como que do ponto de vista ateu e ele cita bastante aqui um, um artigo do Thomas Nagel o The Absurd que ele vai mostrando como que não é tão ab absurdo assim pro ateu pensar é, e acreditar que a vida tem um sentido tipo que não, dá pra ter um sentido mesmo sem você ter Deus e assim é uma coisa muito bem Bem feita, eu acho. E, e acho que faz parte da apologética também a gente reconhecer que o outro lado oferece uma pergunta bem elaborada, né? Como o próprio Craig, ele coloca aqui no começo da resposta dele, né? É, e é interessante como que ele vai mostrando que, assim, embora seja uma... Assim, quando a gente vê que uma resposta, uma pergunta de seis páginas, eu acho que é perfeitamente razoável que a gente sinta um pouquinho de medo, né? Se a gente recebe um ateu vindo falar com a gente com seis páginas de questionamento... Né? A gente entende porque a pessoa fala que a letra mata e não pode, <risos> sabe? E que Deus te abençoe, sabe? A gente entende isso porque.
1: Eu já solto uma língua estranha, meu irmão, em duas costas. E o, Craig,
0: e o Craig vai lá e ele responde e ele vai mostrando que, embora a resposta. É, em, embora uh, o questionamento todo ele vá, né? Fazer essas afirmações sobre Deus e tudo mais, uh, falta essa questão principalmente do, do, do valor e cara assim é eu não como é bom ver isso como é bom ver alguém entrando pro debate apologético e em vez de usar frase pronta se dedica a analisar a qualidade do argumento e apontar as fraquezas isso daí é uma é uma raridade hoje porque normalmente é, até no, nos nossos debates é, dentro do cristianismo entre calvinistas e e a, a, arminianos a, o que tem de frase pronta é cansativo. E acaba com o debate, e aí você vai indo, e aí você chega no moral ali que vira a clássica conversa de surdos. Que ninguém se escuta, ninguém se entende. Né? Então exa Exatamente! Exatamente o que é uma, 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 uma péssima analogia. Mas o, o Craig ele faz isso. Ele vai pegar, ele vai ler, ele vai avaliar e ele vai apresentar o porquê aquilo tá errado. E não só sair dizendo que tá errado. Ainda que os surdos se entendam, né? V vamos,
1: Tem que melhorar esse exemplo aí.
2: <risos> Bibo, então só uma outra questão pra gente é, amarrar bem o tema do, da, da questão do sentido da vida e a existência de Deus. É importante a gente mencionar que para que a vida tenha sentido, valor e propósito... Nós não precisamos só da imortalidade, porque a imortalidade sem Deus também seria uma maldição. Imagina o ser humano existindo eternamente sem, nem, sem que Deus existisse. Porque não, não teríamos sentido ainda, não teríamos propósito na vida. Teríamos uma canseira, na verdade. Né? <risos> então não existe sentido, valor e propósito na vida sem imortalidade e sem Deus. Isso é muito importante. E até mesmo ateus que são honestos com sua cosmovisão reconhecem isso. Eu não sei se vocês já assistiram, por exemplo, tem um filme muito legal que se chama The, Sun The Sunset Limited. Eu não tem o nome em português, se chama assim mesmo. The Sunset Limited. É um filme de 2010 com os atores Samuel L. Jackson e o Tommy Lee Jones. O filme, ah, basicamente... Sim, sim, sim. sim. Sabe, qual é? sabe qual é?
0: Já ouvi falar, mas não vi ainda.
2: Cara, é um filmaço É um diálogo entre... O Samuel L. Jackson interpreta um pregador e o Tommy Lee Jones, um professor universitário ateu. A trama da história é de que o, o ateu havia tentado um suicídio, no caso o Tommy Lee Jones, né? o nome do personagem dele é White, ele havia tentado o suicídio e o pregador havia salvado ele e levou ele para o apartamento dele para um diálogo. Né? Então nós temos o Black e o White. O Black é o, é o Samuel L. Jackson, que é o professor universitário, ateu, e o Tommy Lee Jones, que é o... o, o melhor, desculpa, confundi. O Black é o professor é, é, o, é o pregador, que é o Samuel Jackson, e o White é o professor universitário ateu. Então eles têm um diálogo. E no momento do filme, o, o Tommy Lee Jones, que é o White, ele revela a, a sua cosmovisão e as consequências dela. Eu só queria ler um trechinho, Bibo, para a gente ver a, as consequências do ateísmo. Então o professor White diz assim... O mundo é basicamente um campo de trabalhos forçados, a partir do qual os trabalhadores perfeitamente inocentes são levados adiante, por sorteio, poucos a cada dia para serem executados. Eu não acredito que isso seja o modo como eu vejo o mundo. Eu acredito que essa é a maneira que ele realmente é. Existem visões alternativas? Sim. Alguma delas é realista? Não. Eu anseio pela escuridão. Eu oro por morte, a morte real. Se eu achasse que iria reencontrar minha falecida mãe e começar tudo novamente, só que desta vez sem a perspectiva da morte, isso seria o pesadelo final. Aí o Black diz assim, Professor, você não quer reencontrar a sua própria mãe? E o White diz, Não, eu não quero. Quero que o morto esteja morto para sempre. E eu quero ser um deles, exceto, é claro, que não se pode ser um deles. Você não pode ser um dos mortos porque o que não tem existência, não pode ter nenhuma comunidade, nenhuma comunidade. Meu coração se aquece só de pensar nisso, escuridão, solidão, silêncio, paz, e tudo isso apenas a um batimento cardíaco de distância. Eu não quero o meu estado, eu não considero o meu estado de espírito como uma visão pessimista do mundo. Eu considero como sendo o mundo em si. Aí o Black diz: "Se eu não, se eu estou entendendo bem, você está dizendo que todo mundo deveria ser suicida?" Sim. Você não está me gozando? Não, não estou. Se as pessoas pudessem ver o mundo como ele realmente é, ver para o que suas vidas realmente são, sem sonhos ou ilusões, eu não acredito que elas poderiam oferecer razões para não escolherem morrer o mais depressa possível. Eu não acredito em Deus. Consegue entender isso? Olha ao seu redor, homem. Você não pode ver, o clamor daqueles em tormento tem de ser o som mais agradável aos ouvidos dele. Está se referindo a Deus aqui. Fraternidade, justiça, vida eterna, até parece... Mostre-me uma religião que prepara o homem para o nada, para a morte. Essa é uma igreja Nossa. que eu frequentaria. A sombra do machado paira sobre cada alegria. Cada estrada termina em morte. Toda amizade, todo amor. Tormento, perda, traição, dor, sofrimento, idade, indignidade, doença prolongada, terrível.
1: Nossa. Eu vi uma frase aqui, ó. I long for the darkness, I pray for
2: death. Nossa. Exatamente. Exatamente. Essas são as consequências do ateísmo se o ateu for realmente honesto com a sua Nossa, cosmovisão. Nossa, é triste
1: demais, mano. Então, pessoal, é o seguinte, eu fui ver se tinha na Netflix, não tem porque é um filme, é, na verdade é um filme feito para televisão. Pelo que eu vi aqui é da HBO, então, mas enfim, você dá um jeito de assistir aí, <risos> se é que vocês me entendem.
2: Sim, vivo, sim.
1: <risos> Cara, que coisa <risos> profunda, mano. Profunda.
2: Pois é, a vida seria puro niilismo na cosmovisão ateísta. É como naquela, naquele conto do mito de Sísifo, o grego, nós temos lá o Sísifo carregando eternamente uma pedra para o alto de um penhasco, e toda vez que ele leva a pedra para o alto, a pedra rola morro abaixo. E ele vive a eternidade assim, tentando colocar a pedra lá em cima, e a pedra sempre rola para baixo. Se Deus não existe, todos os nossos esforços são em vão. Essa é a verdadeira realidade. No entanto, se Deus existe, faz toda a diferença. Por isso é importante nós refletirmos sobre a existência de Deus. Se Deus realmente existe, nós temos sentido, nós temos propósito e nós temos valores intrínsecos.
1: Gente, olha só. Essa pergunta que o Bennington, né, da Irlanda, fez ao William e a Craig e que foi respondida no livro, e a gente né a gente trouxe só um panorama aqui da pergunta e da resposta, porque a pergunta, né como o Rogério bem frisou, tem seis páginas, então ela é cheia de níveis, e a resposta do Craig também é cheia de níveis, e o Craig não foge de um questionamento do cara, isso é a coisa mais linda, e a gente só deu aqui um resumo dessa pergunta, olha só, essa pergunta e a resposta do Craig estará disponível num PDF aqui na postagem deste podcast em bibotalk.com. Se você não quer baixar o PDF, vai ter um link também para o site do Tu Porém, que é o site de Apologética de Edições Vida Nova, para você ler na íntegra, olha aí gente, na íntegra, a pergunta e a resposta. E aí você vai ter uma dimensão do livro. Que, gente, é um livro grande, tá? Eu não sei qual é, tu lembra de, a dimensão aí, Jonathan, do livro? Ele é o segue o padrão 18 por 12, mas de página passa das 400. Passa.
0: 480. Sim. Então se você Leio achou que ia ser um livrinho fácil pra ler assim de tarde, não. É, achou é, errado. É, é, é. É, achou errado. É um pequeno é. curso de, de apologética... E muito interessante, olha. Assim, eu, eu vejo assim, ó, que é
1: um livro que você pode, ele não precisa, né? Claro que eles eles pensaram numa ordem, né? Sim. Numa ordem temática, que se você ler de capa a capa, vai fazer mais sentido. É. Claro, Mas você tá passando por alguma situação na faculdade, meu amigo, algum tema que o seu professor de filosofia lá
0: levantou, Sim. vai no menu, Sim. opa, o Craig responde é. essa pergunta e bora lá estudar. Então é muito E digo mais, como ele não tem uma sequência, são várias perguntas independentes, assim, ó, Sobrou 5 minutos, foi ali em algum lugar, foi no banco, começo de <risos> mesa, aquele monte de aposentado, pegando todas as senhas, é. leva contigo, leia ali 5 minutos e deu, fechou. Você é. lê uma parte e continua lendo a, a, a próxima. Vocês vão ter pro, pro Kindle também? Ainda não sei, provavelmente. Aí, Caramba, aí. porque isso aqui no Kindle, cara, você coloca no celular, abre o aplicativo,
2: vai batendo o dedo e vai lendo,
1: olha... É. Incrível. É. <risos> Fica a dica aí. Fica a
2: dica, eu vou conversar lá com o pessoal. O Bibo, só um último recadinho, um recadinho aí pro pessoal. O, o William Lane Craig, ele está vindo ao Brasil esse ano. Ele está vindo, ao, na verdade, ao Brasil no mês que vem, tá, tá pertinho. Ele vem nos dias 28 a 31 de março. Quem está trazendo é o Ministério da Juvep, lá no Nordeste. Vai ter uma conferência de apologética com ele lá, certo? Inclusive é a ocasião pra gente lançar esse novo livro dele. E ele vem a São Paulo também. É, Para dar uma palestra na PUC Nos dia 4 de abril Às 19 horas A oh. tá? Vida Nova vai estar presente tá apoiando os eventos com ele E se você gosta do William Craig Quer aprender mais sobre Apologética Eu acho que é uma excelente oportunidade Ô
1: Jonathan, já tem publicado o horário O endereço Dessas coisas todas que você falou aí? Tem,
2: tem assim No, 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 no Facebook da Juvep Você encontra mais informações No site da Juvep uhum. também no Facebook da Vida Nova nós temos divulgado o evento, ainda não temos divulgado é, amplamente o evento da PUC, porque estamos elaborando a arte ainda, mas em breve vai sair mais informações também. Tá então, gente, a razão da
1: nossa fé é de William Lane Craig, o lançamento de edições Vida Nova, a gente só deu um pitaco aqui, um panorama... Né, da grande diversidade e riqueza que tem nesse livro. O link para mais informações do livro, para você ler o capítulo, para você ver essa questão dos eventos, estarão aqui na descrição deste podcast. Ah, mas como assim da descrição desse podcast? Eu não entendo quando vocês falam isso. Gente, procura lá bibotalco.com, aí você vai lá em podcast Vida Nova, vai estar tá lá linkado, é, btcast Vida Nova 06, clica nessa postagem, vai ter bonitinho ali, todo, né, a descrição e tal, e você vai ter esses links. É isso, Jonathan, algum recado final? É isso aí, Bibo,
2: Passa uma régua. é isso aí, Bibo, foi um prazer poder participar, fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês, e tamo aí, tamo aí, vamos pra próxima. Tudo bem, gente, vamos ficando por aqui. Até o
1: próximo episódio, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk
1: Produções.